0: И я проснулся на клумбе возле городского РОВД. Я же, ну как бы это, стрелянный воробей, арабе. Такие вот истории.
1: Это Наколка. Подкасты. Всем огромнейший привет, привет, сразу хочу извиниться за свой охрипший голос, просто началось лето и поэтому вот такое иногда случается. Человек, с которым мы недавно записали этот разговор, он один из немногих легендарных татуировщиков российской тату-сцены и я уверен, что многие мастера постсоветского пространства знают его. Во всяком случае, слышали точно. А те, кто не знает, я напомню. Зовут его Джош Бардадим. Татуирует он с 1988 года. Да, тогда еще даже многие из современных известных татуировщиков даже не родились. С 2003 года Джордж стал одним из основателей Ассоциации профессиональных тату-мастеров России и до сих пор является членом ее художественного совета. Я уже не говорю о том, что он работал во многих европейских студиях, он выработал во многих студиях Соединенных Штатов. И с 2018 года Джордж и его жена Яна работают в собственной тату-студии в Бруклине, город Нью-Йорк. Вот оттуда и звучит история для этого выпуска. Очень интересный момент. Настроение для нашей беседы, ну, во всяком случае для меня, задала разница во времени. Потому как, когда мы записывали разговор, у меня уже было пол первого ночи, а у Жора это было 6.30 вечера, поэтому получился такой себе звонок из прошлого дня. Я читал и смотрел много интервью с Жорой, но я ни в одном интервью не слышал и не читал тех историй, которые он рассказал мне. Вот для этого и нужен подкаст «Наколка», чтобы интересные истории от татуировщиков сохранялись в истории. Мне было очень интересно это послушать и надеюсь, что вам тоже. В описании эпизода я оставлю все контакты Жоры, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на социальные сети, заходите на личный сайт Джорджа Бардадима. И оставляйте свои комментарии. А также подписывайтесь на группу подкаста в ВКонтакте. Подкаст наколка. Наколка подкаст. Всем большое спасибо и всем приятного прослушивания. Ну привет, рад тебя видеть. Привет, привет, привет заимно. Такая странная фигня, у меня, блин, час ночи, у тебя день, так странно вообще видеть картинку. Знаешь, такой, блин, звонок из прошлого дня. Ну да. Прикольно. Из
0: прошлого дня, правда, да.
1: Жор, расскажи, пожалуйста, где ты родился? Просто информации куча о, о тебе везде есть, и разных интервью, и у тебя чаще всего написано, что родился в России просто, и все то есть в России. Ну да. А где ты именно родился?
0: Родился в Севастополе, потом уехал на Камчатку в возрасте четырех лет, жил на Камчатке до окончания школы, периодически выезжая оттуда. И после окончания школы в 85 году я уехал в Питер, там прожил два года. В 87 году приехал в Севастополь. меня из Питера выгнали,
1: я приехал в Севастополь. Не смешно. Ну что, из Питера выгнали, звучит очень смешно. Раньше
0: выгоняли из Питера, да, несмотря на перестройку. То есть я имею в виду не только из Питера, а в принципе выгоняли. Могли выгнать из, из любого города за то, что а, без прописки там находишься или там за систематические нарушения какие-то, задержания. То есть была такая ситуация.
1: Я так понимаю, это все панковское прошлое, да?
0: Да. Ну, почему прошлое? Ну, настоящее. Тогда это было прошлое. А, тогда было прошлое? Да и тогда вроде настоящее было. Это жизнь. Я бы так сказал. Это жизнь. Да. Ну, ну, вот. Я родился в Севастополе и как бы я там недолго жил, в принципе. После того, как я вернулся в 87 седьмом году, я прожил там до 97-го года почти 11 лет короче mm -hmm. вот собственно вот но как бы все равно считаю Севастополь родным городом и, а, как раз когда я там жил я жил при Украине я тоже вот и как бы сначала в Советский Союз был понятно да потом как бы наступила Украина вот и я уехал оттуда
1: незамедлительно как
0: только смог, в смысле. Через несколько лет.
1: Но ты уже оттуда уехал в качестве татуировщика, да, уехал именно работать в Европу? Да,
0: нет, я, я уехал в Питер. Я уехал в Питер, да, то есть я как бы в, в татуировки, ну, серьезно начал делать в Севастополе. Угу. Вот, а, Точнее, я как бы на Камчатке их начал делать, но... В Севастополе уже более серьезно, более осознанно к этому вопросу подошел. Мы там с Тарасом конструировали машины татуировочные, периодически развивались параллельно. Были времена, да.
1: Я тебя хотел спросить про твою, про твою панк молодость, потому что тоже ты об этом ну, мало говорил вообще, где-то рассказывал. Но я даже в сети находил фотки ваши старые, там где ты, Тарас и еще какие-то ребята Севастополя, прям, ну, такие, прям панки-панки.
0: Да дофига, ВКонтакте, ВКонтакте очень много фоток с того времени. Дофига. Информация есть.
1: Ну, какие-нибудь истории есть? Ну, прям вот, вот с того времени, какие-нибудь вообще там. Блин не знаю, у или какие-то у бы, которыми хотелось бы поделиться?
0: Блин, ну... Очень много разных историй. Ну вот, например, как мы уже разговаривали о том, как меня выгнали из Питера, допустим. Mm -hmm. То есть, ну, забирали на улице менты за внешний вид просто. В принципе, везде забирали за внешний вид. И как бы три подписки... О том, что а, уехал нарушено и могут уже как бы это на зону отправить. То есть а такая была ситуация. Да. Ну, забирали как бы каждый день, иногда даже по нескольку раз. И в Севастополе забирали в 90-х, в начале 90-х годов. И как бы в Питере забирали, в Москве. Я путешествовал еще чуть-чуть. В 87-м году. В 89-м, кажется, 8 или 9 я ездил Есть такой человек, Ник рок из Симферополя, он родом. Может быть, слышал-то, нет?
1: Нет, наверное, нет. Я слышал о том, что ты упоминал его когда-то, как Колесникову ты давал интервью, и тоже его ты упоминал этого парня, но я не знаю.
0: Угу. Ну, это, короче, легендарная личность э, в определенных кругах. Вот. В советское время он прославился э, тем, что... Я еще в школе учился. Э, была, вышла статья в «Комсомольской правде». Это всесоюзная газета была, то есть читали ее все. Вот. В «Комсомольской правде» вышла статья про Ника Рок-н-Ролла, о том, что он э, фашист и э, садист и все такое. И его, короче, по каким-то там диссидентским статьям, уж не знаю по какой конкретно, отправили в ссылку под Хабаровск. Да. Именно как бы по этим делам он как бы и прославился. То есть, ну, как бы стал легендарной личностью. Потом он вернулся из ссылки, и так оказалось, что он там то ли 4, то ли половиной года был в ссылке. Вот, в каком-то дальнем селе недалеко от хабаровска а? ну нет я думаю что нет я она спрашиваю, заслуженно или нет но я думаю что нет потому что ну как бы это было в пределах нормы то есть статью
1: да я тоже думаю что да
0: статью могли пришить как бы просто так ни за что просто за внешний вид или за то что там слишком да, да, много вид, да.
1: да легко за внешний вид
0: вот, и значит, он вернулся из ссылки, и э, как раз я оказался в Севастополе на тот момент и приехал к нему в Симферополь познакомиться. Ну а потом мы поехали э, с его группой вместе, которая называлась «Второй эшелом» на тот момент, поехали э, в гости к гражданской обороне в Сибирь, вот, э, без билетов, кучей портвейна, залезли в поезд и поехали.
1: Подожди, серьезно, прям в гражданской обороне вы поехали прям к ним?
0: Да. Единственное, что мы не доехали. То есть доехали, но их не застали, потому что они уехали как раз-таки в Крым.
1: Капец. Вообще,
0: Ну, да, прикольно было, конечно. Путешествие такое. Путешествие начиналось с того, что мы собирали деньги, кто сколько может, то есть где... Ну, как бы.
1: У кого как получится. Где возможно.
0: Да, сколько получится и что как. Потом брали один билет на всех и на остальное портвейно. Если мы доползали до поезда в, этом, в этой ситуации, если нет, то на утро оставалось все, в больном состоянии. А если доползали до поезда вместе с портвейном, то действовали следующим образом. Один э, показывал билет, заходил, остальные как провожающие заходили в ну, вагон и рассредоточивались по поезду вот. а проводница как бы когда поезд трогался спрашивал так вас же несколько человек было не не знаю меня проводили типа все вышли не знаю как они мимо вас прошмыгнули наверное то есть как бы в туалетах прятались по мере возможности или просто из вагона в вагон ходили пока билеты проверяли а потом как бы, уже никто и не вот, и так путешествовали. До самого Новосибирска доехали с пересадками. Вот. Делали концерты там, на длинных переездах. Вот мы. Самый длинный переезд был у нас э, Скорый поезд, это был из Симферополя в э, Челябинск. Вот, там было мало остановок. И э, ну, денег, понятно, не было ни на жрачку, ни на что. И. Просто ходили по поезду, ну как бы, творческий коллектив, играли песни. Ник рок-н-ролл пел, мы там что-то подстукивали, кто на чем. Юра там на гитаре играл, то есть просто акустическая гитара. Прямо, знаешь, для проводников делали концерты такие, типа там простынями они отгораживали весь вагон. То есть самый задний вагон, непроходной. Для нас выделялся, то есть прямо вся бригада реально собиралась и Ник пел песни своими братским, да, за, за еду, за как бы за эти самые, за бухло,
1: за то, чтобы прокатиться, да. За билет.
0: Ну э, на, на самом деле за билет да уже как бы там знаешь, когда долго едешь в поезде, там больше суток, все же друг друга как бы уже знают и проводники, то есть э, сначала хотели выгнать, а потом как бы уже нормально. Так было. Были, да, путешествия такие. Таких Приех...
1: вещей это раньше не рассказывал. Это интересная то
0: Они никто не спрашивал, я и не рассказывал. Вот. Приехали, короче, в Сверловск сначала. Сначала в Челябинск. Там нам не понравилось. Там было очень много... Э şey. Ну, тогда их называли а гопники. Сейчас не знаю. То есть... Э Такие бритоголовые парни в спортивных костюмах. То есть там у них в системы вообще не было никакой, ни, никаких панков, никаких хиппи не было на тот момент. Сейчас, я так думаю, тоже. Ну, типа эти суровые сибирские мужики. Челябинские, да, да. Да. Ну, там мы как бы потусовались недолго, встретили какого-то человека. Просто ходили, там деньги клячили у, у прохожих на билеты. Типа там на еду, на билеты Встретили какого-то человека с, с колечком в уфе, с маленьким колечком в уфе Это было тогда, ну, в частности Это было совсем плохо Вот Он сначала испугался, не признал Но мы-то как бы не особо Выделялись из просто. Ну, может быть Чуть-чуть выделялись, конечно Вот Потом там была за нами охота Небольшая на вокзале То есть там страшно было Короче ну в конце концов по одному билету, один билет мы купили, проехали в поезд, поехали в Свердловск на тот момент, Екатеринбург, вот и там как бы, ну, пришли в рок-клуб, познакомились со всеми, опять же концерт там сделали, Коля рок-н-ролл пел, я играл на барабанах, на бонгах точно. <связывая> вот а -а -а -а. спели, выпили, потом Ничего не помню, потом опять выпили. <связывая> 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 <связывая>
1: ну
0: Блин, вот как-то ну, как как ты... так. Круто. Да. Потом на утро поехали к ä, Бутусову, допустим. Съездили в гости, познакомились с, с, с ним. То есть, ну, так вот, время проводили. Потом После вот этого вот э, мини-концерта в рок-клубе поехали. Фильм
1: «Брат, да
0: вот. Яна, мне подсказывает, в фильме «Брат» были показаны квартирники вот такие вот. Примерно, о да, 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 которых я, помню, я говорю. Да. да, где люди входят, выходят, друг друга никто не знает, но при этом как бы все, все друзья, все как бы... Ну, примерно такая обстановка была в ту вот, потом мы там слегка растерялись, вся команда, и э, по частям доехали до Новосибирска. Э, приехали к э, гражданской обороне, там через каких-то знакомых узнали, где они, чего они. Их не оказалось. Они как раз день назад тоже по частям уехали в Крым соваться, в Ялту. Вот, так что мы разминулись но при этом там остались как бы их друзья а, те люди которые как бы тусовались с ними всю дорогу и помогали с концертами в академгородке то есть ну мы как бы эти же люди как бы устроили для Коли рок-н-ролла концерт для второго эшелона в академгородке был хороший концерт есть даже видеозапись в сети плохая видеозапись плохого качества но как бы что-то там осталось вот а -а -а -а. ну да вот так вот как-то потом а -а -а, вернулись мы поскольку в новосибирске делать нечего а на самом-то деле цель-то какая была коля рок н хотел поехать в хабаровск по местам своей ссылки и посетить посетить как бы ну в гости конкретно к лагутенко Илья из этого... Из Мумитроль. Из да. Мумитроль, да. Вот По словам Ника Рок-н-ролла, Момитроли раньше играли совершенно другую музыку, не ту, к потом они пришли, и как бы все привыкли, и все знают. Вот, и на, на этой почве как бы у них были там какие-то общие интересы. Вот, но мы туда не поехали, потому что как раз пришла информация через каких-то знакомых где-то как-то, что они уехали записываться в Лондон, это была, по-моему, первая поездка их в Лондон, после чего они там как бы и зависли. Ну, как-то вот так. И мы как бы развернулись, поехали обратно, заехали в, в... Тюмень, в город Тюмень, и там, значит, затусили очень по-серьезному с группой. Блин. Просто с группой. Нет, не-не-не. А, там, короче, опять же, вся группа... Мы неудачное время выбрали, поскольку это было лето, все сибиряки были как бы на, на югах, на отдыхе. С инструкцией по выживанию мы затусили. То есть не, не со, со всей группой, а только с одним Роман, то есть лидером. Вот. А, тоже там сделали концерт небольшой, потом напились. И я проснулся на клумбе возле... Городского РОВД
1: Прям сразу, чтобы далеко не ходить
0: <свят> Да, да Там была э, Я не знаю, наверное, она и сейчас есть такая, ну, Центральная городская площадь знаешь, На которой с одной стороны Районный отдел милиции А с другой стороны городская администрация Такое красивое здание С, с флагом <свят> И между ними клумба круглая вот на ней я как бы в цветочках и проснулся. Только голову поднял, отдуплил, где я нахожусь. Тут же меня и взяли.
1: Капец, просто капец. Да,
0: да. Но тогда уже можно было, ну, как бы, валить все на советскую власть. Это был 89-й год. То есть, как бы, кричал, я кричал, что я, у меня была футболка «Эксплойте» с надписью «Эксплойте». Я кричал, что я неформал, что у нас неформальное объединение молодежи, что вы не имеете права трогать таких, как мы, потому что мы типа передовой...
1: Передовая молодежь, да? Передовая
0: молодежь, передовой класс, я хотел сказать. Но потом Это одумался. Класс. Поскольку классом нас назвать было очень трудно в то время. Вот, ну и короче э, Несмотря на то, что у меня был с собой Мой паспорт обычный как бы, Паспорт гражданина Советского Союза Меня, тем не менее, посадили На сутки Забрали в спецприемник И э, оставили там до выяснения личности ну, Им надо было отправить запрос э, По месту прописки Чтобы подтвердить мою личность Несмотря на то, что мой паспорт Был вот прямо у них в руках вот, и э, за то, что я много кричал, и за то, что у меня там какие-то кольца в ушах были, и... Футболка. Футболка, эксплойте, да, меня начальник спецприемника называл эксплуататором почему-то. Он типа, спросил, типа, а что это у тебя на майке написано? Я говорю, эксплойте. Он такой, а что значит-то? Я говорю, эксплуатируемый. Он такой, а, эксплуататор, значит. <смех> вот. Ну и, короче, слишком слишком я много разговаривал, меня отправили в камеру к уголовникам такие, со стажем Вот Я познакомился с ними, ну, сначала страшно было Я там отсыпался где-то сутки или больше, потому что, ну, как бы с похмелья Вот И э, после того, как я проснулся познакомился, нормальная пара То есть никаких не было эксцессов а после того, как на третий на четвертый день от нечего делать, я им начал песни петь. Про комиссара, свиневская песня про комиссара, знаешь, такая слышал. Ну, по слухам говорят, что это свинья но не знаю, может кто-то другое. Вот, спер эту песню, короче, жалостливо и, ну, прям сейчас свой стал. Потом...
1: Конечно, тоже по сути против системы. Такие ребята, я думаю. Да?
0: Да, там самому младшему было. Самый младший был на два года старше меня, и у него было уже на тот момент пятая ходка. А самый старший, э -э -э -э, ему было, по-моему, под 50-40 чем-то, 48, и у него была уже там какая-то, я не знаю, блин, то ли седьмая, то ли восьмая ходка. То есть, ну, а реально фиг. уголовники, да. Нафиг. Ну и, короче, вот, э, начальник этого спецприемника, он думал, что ко мне там будет плохо относиться. Но ну, нет, мы нашли общий язык, и как бы все хорошо. Потом меня э, научили, как э, ну, отмазаться от этой ситуации, поскольку я был задержан вообще не... Э, ну, то есть я, 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 считал, я считал себя политическим заключенным, понимаешь? На вот этом уровне. Да. Да, 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 Вот. То есть, как бы, вот как, как раз вот эти парни, уголовники с уголовным прошлым, с уголовным опытом научили меня, как отмазаться от ситуации, научили меня что написать. Опять же, благодаря их опыту у нас в камере была и ручка, и бумага, понимаешь? И мы могли как бы договариваться там с какими-то. с раздачей еда, еды, допустим. Ну, то есть нормально, нормально было все. То есть парни были приучены к таким условиям, научили меня, что нужно делать и как. Я, э, мне пришлось, точнее сказать, я симулировал э, диарею. То есть, как бы, не то, что симулировал диарею. Диарея это, в общем-то, настоящая была.
1: Симулировать, да, это здорово. Холеру,
0: холеру. Я симулировал холеру. Да, сейчас это актуальная тема, вроде как, так, да? В России. Не Симулировал, знаю. короче, холеру. Я напился э, супер воды. То есть разбавил просто соль, в воде из-под крана, выпил всю эту чачу. И как бы у меня началась срачка. Вот, И я как бы, пользуясь случаем, как бы хотел закосить на больничку, чтобы меня отправили в больничку. Вот. А они не отправляли. Мне просто выдали угля, активирован говорят: все, иди. Понимаешь, то есть я как бы реально мучился. Потом я взял ручку с бывагой, написал заявление прокурору по надзору, то есть как меня научили, прямо под диктовку старших товарищей. Вызвал, значит, охранника, говорю, типа, вот я заявление хотел бы передать. Какое заявление? Прокурору по надзору. Он такой, насторожился. Ну, короче, забрали заявление, забрали реально заявление у меня и реально, буквально через, я не знаю, 20-25 минут на выход, типа, что они сделали, они сказали, ну, э -э мы тут получили подтверждение, что ты есть ты, mm
1: -hmm.
0: мы сейчас сразу. купим тебе, да, сразу, прям сразу, мы сейчас купим тебе билет на поезд, вот, наш сотрудник типа отвезет тебя на вокзал, посадит в поезд и езжай домой. То есть вот такая вот фигня. Посадили меня в, в общий вагон. Я был в одной футболке, как вот меня взяли, а там ну, я просидел больше двух недель, и там уже в это время было прохладно. Я говорю, ну Фига. дайте больше мне... Больше
1: двух недель?
0: Да, дайте мне хоть что-нибудь там, билет какой-нибудь, я не знаю, ну, подороже, -по где можно хотя бы спать. Общий вагон, короче... Битые окна, холост собачий, в одной футболке. Да. Ни матрасов там нет, ничего, просто как бы. Да. Ну, как электричка, практически. Вот. Дали мне такую буханку хлеба. чертова, и, э, и сказали, типа, э, старайся растягивать. Удовольствие. До Москвы, короче, через Москву билет купили. До Москвы. У было двое с суток, трое суток С этой буханкой хлеба. Вот. Ну ничего, я поехал. Поехал. Нормально было. Познакомился там с какими-то людьми тоже. Ну, как бы. Да. Нормально все было. Потом приехал в Москву. У меня там была пересадка на поезд до Севастополя. Вот. И какое-то время было меня в Москве. Они а мне выдали справку об освобождении. И меня в Москве, короче, на этих вокзалах, когда я поезда своего ждал, меня четыре раза забирали за два или за три часа. Четыре раза меня останавливали. Правда, справка об освобождении мне помогала. Ну, как бы, в общем, добрался до Севастополя, все хорошо. А в Севастополе тоже, как бы, у меня призывной возраст. Я... А, это был другой раз. Анало аналогичная история, только я ехал из дурдома, из Питера. Там мне дали полторы буханки хлеба. На одни сутки, прикинь. То есть более мягкая такая. В Питере
1: власть более мягкая.
0: Полторы буханки и пять, пять вареных яиц дали. И масло еще полпачки. То есть Но здесь, здесь
1: пожирнее, здесь нормально. Можно было бы даже второй раз съездить.
0: Столица, ебаю. Да. Вот. Ну, это, это было как бы в другой раз, конечно же. То есть Ну, доехал я в первый -то раз. Я доехал домой, все нормально, все хорошо. То есть, как бы это. А второй раз. Незадолго после этого мы опять, я приехал в Симферополь, не рок со вторым эшелоном вернулись обратно, то есть там, мы опять потусовались чуть-чуть в Симферополе и поехали уже в Москву в, этот раз, к, в гости к группе Пурген. Вот. Да, при, приехали к ним, короче, познакомились, потусовались, побухали вместе, поиграли там рок тоже. Ну, в каких-то там клубах так для себя. Никаких концертов не было таких с публикой. Вот. И поехали в Питер. Мы с ником рок н поехали в Питер. Тоже там разделились, распасовались как-то. Вдвоем приехали в Питер. Там чуть-чуть... Чуть-чуть э -э потусовались с гитаристом из э -э ДДТ. Андрей Васильев такой был был раньше. Не знаю, может, они сейчас с ними играют? Не знаю. Вот. Э -э тоже тогда у Шевчука были проблемы с голосом какие-то. И... Он был где-то в больнице, то ли в санатории в каком-то отдыхал, то есть с ним тоже как-то не пересеклись. Поехали к а, свиньяк по нову, съездили. Тоже его дома не застали, где-то там был. Короче, а, дня, наверное, 3-4 мы там тусовались. На каких-то вписках там, ну, все как положено. Сайгон тогда еще был, то есть все как, как нужно по тем временам.
1: Квартирники, наверное, это все-таки были. Ну, мы не играли там,
0: то есть не то чтобы я, там, знаменитый музыкант и в его группе состоял, рок-н-ролла, да, я играть-то ни на чем не умею. Вот. А... Ну, в его концертах с его группой «Второй эшелон» я участвовал как, ну, как бы, группа поддержки. Вот. И поскольку мы были вдвоем в Питере, мы там вообще не играли ничего. Вот только с этим, с Андреем Васильевым потусовались там что-то. Он поиграл на гитаре, Коля попел песни, а я просто посидел, побухал и послушал. Вот как-то так. Паркирников не было никаких, то есть в тот, в тот раз. Потом я, не помню как, оказался опять в милиции за внешний вид и пьяный угар. Опять мне пришлось порезать вены на... Ну, как бы, спектакль кровавый устроить. И меня, как бы, отправили сначала в скорую помощь, зашили, потом отправили в Турку. Боль... Психиатрическая больница номер 4, обводный канал. Там я отлежал тоже некоторое количество времени, именно, как бы, по статье «Суицид» и все такое. Поскольку у меня был призывной возраст, они отправили меня, как бы, в надежде на то, что... Ну, по месту жительства отправили. Надежда на то, что меня там положат, в Поскольку шла как раз призывная компания, как бы, то есть это была осень, ну, там, ноябрь, декабрь, не знаю, какая-то осень была. Вот. И точно так же я как бы отлежал в дурке несколько недель, там, две или две с половиной недели, что-то в таком духе. И отправили меня, полторы буханки хлеба дали, прям реально помню и пять э, яиц, да, 5 яиц и половинку масла, пол-пачки масла. Купили мне билет уже в нормальный плацкартный вагон, как бы. привезли точно так же, два санитара меня привезли. Прямо это, на перрон, сдали проводнику, проводницы. ну и как бы я поехал. Приехал в Севастополь, думаю, ну хорошо, здесь по крайней мере тепло. Приехал, приехал в Севастополь, и на следующее утро, только вот я приехал, короче, лег спать, да, на следующее утро в 5 утра звонят менты в дверь. Говорят, садись, поехали. Я говорю, что за херня, куда поехали? Ну и по дороге как бы пытался выяснить, куда меня везут, ничего не говорят, там увидишь. Привезли военкомат на призывной пункт. И так говорят, быстро,
1: ну, так это оперативно. Да, тогда так было. Да.
0: Военкомат привезли, говорят, ну что, уклоняешься от армии? Сейчас типа поедешь, даже за вещами не будешь заезжать. Типа. Я говорю, я не уклоняюсь. Ну как не уклоняешься, мы тебе повестки присылаем, а ты не являешься. Я говорю, так это, в дурдоме лежал. По военкома так это челюсти, а... Отпал слегка. Он такой говорит, как в дурдоме? Я говорю, вот так вот. И что, справка есть? Я говорю, да. А справка-то у меня в паспорт. Я же, ну как бы это, стрелянный воробей. Я достаю как бы справку из-под корочки паспорта. Я говорю, вот. И, короче, он посмотрел на эту справку и говорит, слушай, ну тебе, конечно, надо комиссию пройти поездку. Призывную. Я говорю, ну с удовольствием пройду. Пошел, как бы прошел эту комиссию, психиатра в кабинете, типа, а я слышал, ты там, типа, лечение проходил. Такой дядечка в очках, такой, знаешь, профессор. Я говорю, ну, лечение, не лечение, я говорю, задержали меня вот за суицид. Ах, тебя за суици задержали, ну-ка, ну-ка, интересно, поподробнее, пожалуйста, с этого места. Вот, и я, короче, ну, вкратце ему рассказал, он такой, ты знаешь, типа, я тебе дам направление, ты, типа, точно сам доедешь вот до психонервологического диспансера. Я говорю, ну, доеду? Че это доехать -то? Я же говорю, это мой родной город, в Доеду. Ну, и поехал, короче, на следующее утро. Зубную щетку взял, да и поехал. Положили меня уже от военкомата, короче как бы косить армию. Когда так называли. Вот. Ну, я как бы особо-то не косил. Там тоже отлежал две недели. Вот. Ну, чё, и что, и все. Поставили психопатию, статью отпустили. 7Б. Тогда это называлось «Белый билет». да. Вот. Такие вот истории.
1: У меня тоже была история, в армии меня заболел, фельдшеры ко мне приставили, говорят вези, а я служил на Надежде Островской, Стрелке, часть была такая на углу, не знаю, помнишь ты, не помнишь? Ну да, конечно, я
0: же там жил прямо рядом.
1: А, серьезно, ты из Стрелки?
0: Да, я на площадь 50-летия СССР жил, mm -hmm. то есть э, пря прямо вот на площади, я там хорошо знаю район, конечно. 11, да, вот правда. это именно
1: угловая часть, она на углу находится надежда Островской. и потом дальше на Солнечной, на там, на Песочной, uh -huh. на, песочное, на Неважно. И заболел, простуды, меня представили фельдшера, фельдшер вызывает такси, приезжает черная Волга, мы какими-то такими задними дворами с этой части выходим, садимся в эту черную Волгу, приезжаем на пляж, этот фельдшер начинает ширяться просто какой-то шляпа и вот просто сзади на сиденье, представляешь? А я сижу, у меня температура 39, я сижу возле водителя. Водитель мне дает желтенькие витаминки такие, как они, аскорбинки называются, да, или как, кругленькие uh -huh. шарики такие желтые. Uh -huh. Я говорю, не, я не буду, мало ли что там у вас, у, у водителя этого, не, спасибо. И мы доезжаем до центра на этом такси, потом меня фельдшер мы с фельдшером на катере переправляемся, едем в 14-й госпиталь на Северной. И фельдшер приезжает в госпиталь, он ему хуже, чем мне, то есть он вообще просто не, не, не отбивает упля, просто он вот, вот такой сидит, вот так. И доктор, он фельдшер привез меня, доктор смотрит на меня и на фельдшера и говорит, может быть, вам помощь нужна, фельдшеру. Он такой сидит, он просто, разговаривать не может, сидит, там вообще такой парень тоже своеобразный, вот, тоже такие ребята были. Да,
0: весело. Раньше было весело. Да-да-да. Меня забирали в Севастополе за внешний вид. А, буквально за то, что я в шортах ходил летом. Это вот конец 80-х годов, да? То есть я. А, и, да, я иду в шортах, шортах, просто в шортах. Даже не джинсы отрезанные. У меня были пионерские шорты, которые я накануне купил. А, Прям вот реально, как в Артеке пионеры ходили. Такие серии. У ну, меня за короткий шорты. Шорт,
1: Да, короткие, да.
0: да? То есть я вот в таких шортах, я купил в детском мире себе шорты, пошел в них на пляж, на хрусталку. Возвращаюсь, короче, с пляжа, меня, типа, останавливает мент. Почему в таком виде? и в каком виде? Уж, уж куда, уж, блин. У меня татуировок не было. Ну, были там пара, но не больше. Вот. И как бы просто говорит, в шортах, типа, нельзя, пойдем. Для выяснения личности. Паспорт, понятно, с собой не носил на пляж. Вот, Может, без он паспорта. Подумал, что это трусы? Нет? нет? Нет, Я в процессе диалога, я как бы ему объяснил, что чувак, это, блин, шорты, которые я купил в детском мире. Мне нельзя, типа. Это типа закрытый город. Севастополь тогда был закрытым, а, приграничным да, городом. Да, Погранзона да, там помню. была. Это типа закрытый город, у нас тут спецрежим, никаких шортов быть не должно. Вот это вот всю хрень. Как Все, бы уши заливал. Вот, такие были времена тоже. Трудно себе представить, шорты. что за, за, за шорты пионерские, которые ты покупаешь просто в магазине. Ну да, ты там не по возрасту, конечно, у тебя пионерский возраст уже далеко позади, но как бы за внешний вид тебя забирают просто так например. Весело.
1: То есть пионерские шорты продавались исключительно только для пионеров.
0: Не, я не знаю. Я не знаю. Логики мне не понять.
1: Я иногда
0: вспоминаю такие случаи, вообще никакой логики. Абсолютно никакой. Или вот, допустим, один раз меня забрали, но ну это в Питере. Забрали, короче, в милицию, как обычно, за внешний вид. И написали в протоколе, что я ругался матом на английском языке. И говорят, подпиши. Я говорю, я и по-английски-то не говорю, не разговариваю. Как я могу ругаться матом? Ты точно не разговариваешь? Я говорю, нет. Что, английского не знаешь? Я говорю, нет, не знаю. Ну ладно. Раз там что-то зачеркнули, переписали. Подпиши вот это. Что там написали, как ты думаешь?
1: Что, на монгольском языке или что?
0: Нет, ругался матом на непонятном языке. <смех> Непонятный, просто блин, тарабарщина. Понимаешь, то есть, как бы, ну, вообще <смех> никакой логики нет в этих действиях. Поэтому то, что за шорты забирали, как бы. Один раз меня забрали, уверяя, что я похож на квартирного вора форточника. Когда я шел, знаешь в чем? В морском бушлате, в галифе ботинках и таких обмотках, знаешь, вместо сапог, как во время гражданской войны люди ходили
1: и в же так выглядят, да?
0: То есть я как бы в попахе, знаешь, как Лёва Задов такой, блин, я иду по улице в этом виде, понимаешь, то есть как бы в попахе, в пушлате, в калифе, и как бы мент подходит и говорит, слушай, Пошли со мной, блин». Я говорю, подожди, чувак, у меня это вот, паспорт есть и дела. Он говорит, не-не, паспорт сейчас не катит, так что пошли. Пришли туда, я говорю, ребята, что за хуйня? Паспорт есть, а местный типа, город закрытый. Чё, чё вам надо-то вообще? Я говорю, слушай, ты так похож на форточника, на квартирного вора. Вот нам, типа, тут на водку прислали. Прям копия-то, я говорю. А?
1: Отлично. <связь> Жесть вообще, а. Да. В Галифе. Главное в Галифе, блин, в папахе. Угу.
0: Папаха Галифея бушла. И как раз это был один день, когда я сделал себе обмотку. После этого я уже не отваживался. Просто в ботинках ходил. Вот такие вот, да. Да. Танковские да, такие,
1: такие вещи не услышишь. <связь> Нигде, блин, больше. Расскажи, пожалуйста, про конвенцию, ту конвенцию, когда вы ездили с Тарасом и встретили там Филиппа, Филиппа Лью и Пола Бута, какой это был год, и что это было за конвенция, где ты помнишь? Да, конечно, это было в Берлине,
0: это, по-моему, моя первая берлинская конвенция была, там, ну, как бы, было много. Знаменитых татуировщиков на тот момент. То есть фактически все были.
1: Все вот. арт Fusion тогда же появился или нет? Или, или позже? Это был второй раз. Второй раз... Э, первый раз они делали этот арт
0: эксперимент где-то в другом месте. По-моему, здесь, в Нью-Йорке. Они делали, да. Это э, второй раз точно было второй раз. Я об этом читал. И даже где-то, по-моему, в журнале. Об этом, типа явлений ArtFusion эксперименты. И вот они как бы там замутили на, на втором этаже, не на сцене, то есть не на главной сцене, а просто где-то там в подсобном помещении. Вот. И я Тараса туда пропихнул, говорю, не рисуй, блин. Он такой, да чё это все хуйня, там, типа, это все несерьезно, это так, шоу. Я говорю, интересуй. Ну, мы там сделали несколько фоток, прикольно. Тарас. Со, со звездами татуировочного Он объекта. говорил,
1: да, что это ты фоткал. Там фотка, вот это единственная фотка, которая она есть, по-моему.
0: Нет, там были еще, но они менее удачные. Угу. Да. Было такое, да.
1: Я даже сейчас вспомнил такую, такой момент... Я, когда приехал сюда работать э, в одиннадцатом году в студию, и, и на втором этаже у нас был такой большой шкаф с журналами «Tatuvirer» — немецкие журналы. Mm -hmm. Я просто случайно наугад вытаскиваю журнал, открываю, там статья, короче, «Жорж Бардадим, «Тарас Шевченко», и там ваши работы какие-то просто вот так, знаешь, yeah. просто случайно открыл, представляешь? такая.
0: Да, это была, был, это была пе первая публикация э, моя в журнале. Вместе с Тараса. Ну, Тараса, я не знаю, у него позже были там или нет, я не помню, публикации. Но это была наша первая публикация 99-й год
1: это был, да, Тату Вера. Ну, было просто прикольно. Это да. прям случайность. Да, 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 вообще был. Но я офигел, потому что я только в студии приехал, в Вену, в студию, тут, тут, блин. И просто так первый журнал наугад. Да. Попалась. Вы же с Тарасом приезжали в Вену даже, и с кем-то, с Клаусом Фурманом, нет, не с Клаусом Фурманом, а с Берни Лютером Фурман...
0: встречались. Да, к Фурману мы ездили несколько раз, его все время не было, у него там то ли выходные были, то ли какие-то эти самые. С Фурманом так и не пересеклись. А с Берни, да, мы там что-то потусовались, гости зашли к нему. Ну так, знаешь, с нашим английским на тот момент сильно ты особо не потусуешься. Вот. Ну, пришли, там, представились, поговорили. Там обычная стандартная темы, там, типа, чем работаешь, а как, а что. Вот. Тарас опрокинул Берни машину, на пол он Да, он
1: говорил, да, да. За
0: провод зацепился. А чувак-то работал, сидел, он как бы. Неловкий момент. Я там чуть-чуть с Вальди потусовался. Вальди еще жив.
1: Да, я видел студию, но я лично с ним не знаком, и с его дочкой тоже не знаком. И, ну Так мимо студии прошел. Я знаю, дочка работает. Ну и Вальди, по-моему, тоже. То есть лет пять, лет наверное, четыре назад он, он, он еще работал. Ну mm -hmm. У него такие тоже своеобразные работы очень оригинальные. Я видел mm -hmm. его на выставке, здесь ходил на конвенцию пару лет назад, наверное, может 3 четыре года назад, не помню. Вот он там был, нет, дочь была, дочь была. Я просто uh -huh. поработал, запомнил стенд. Uh -huh. Да блин, сейчас студия здесь столько открылась. С момента, как мы сюда приехали, здесь было мало. Ну, понятно, честно, я думаю, что в Нью-Йорке так же да? Да, да. очень много
0: новых татуировщиков, да. Ну, студии акции.
1: Особенно здесь с ограничениями красок сейчас будет. Сейчас, мне кажется, много позакрывается кто. А
0: почему? Они же продают уже нормально все.
1: Только Intens продает, по-моему, и все.
0: Да нет, вроде и сейчас его. все уже подогнали все. все. Все продавцы. Продавцы уже сделали для Европы специальный вариант. Так что я думаю, что не, не. это точно не будет причиной, потому что. Да выкрутится, что? Первый раз. Я когда жил в Европе, там тоже была вот эта несколько раз волны были такие, типа там только стерильную краску можно было использовать. Потом в продаже, из продажи просто исчезли некоторые цвета, там типа фиолетовый просто просто нет. То есть ты как бы даже не знаешь, что тебе делать, когда тебе надо фиолетовый цвет, допустим, применить. Просто потому, что их как бы никто не, не применяет в студиях, потому что я в Германии в основном работал. Немцы боятся. То есть они могут купить где-нибудь там, допустим, в другой стране, да, не в Германии, допустим, ну там, в той же Чехии или еще где-нибудь, куда они там ездят, и работать этой краской. Или из старых запасов. Но они боятся. Они просто боятся ее как бы на стол выставлять, потому что в любой момент могут зайти к ним с проверкой как и забрать да? краски да. на экспертизу.
1: Да. Здесь такая же история, да.
0: Вот, и вот эти волны, они как бы были-были, но прошли потом. Я не знаю, надолго ли вот эта фигня с, сейчас с красками. Возможно, надолго. Потому что тогда все воевали с этим, а сейчас, как бы, я так полагаю, что ничего сделать уже невозможно, то есть времена поменялись. Не знаю, но в любом случае это не должно быть причиной для того, чтобы люди закрывали прям свои и прекращали работать. Я думаю, что это вообще не проблема. Скорее, знаешь, это все, как обычно, в бизнесе много временных людей, которые как не отдупляют куда-нибудь. Просто лятаются.
1: сама по себе отпадет, ты имеешь в виду, да? Да. Жор, знаешь, я хотел тебя еще спросить про твои личные татуировки на руках. Ты тоже о них никогда не рассказывал.
0: А что о них рассказывают? Да. Они.
1: Я Они... знаю, да? я, я видел на фотках.
0: Твои руки. Я э, где-то году в 204 будучи в Англии, ну там, в, ну, в гостях, в студии, в городе Шеффилд. На тот момент у них уже был там лазер. И даже в следующем году, после того, как я начал, был уже хороший лазер, там, рубиновый. Вот. И я начал как бы удалять, подсел на эту волну, начал удалять татуировки. И, в принципе, по всем практически местам на своих руках прошелся. Но потом что-то понял, что мне это нафиг не нужно. И вот в таком состоянии, то есть, ну, это как бы моя личная история, как бы, на руках запечатлена. И, в принципе, в таком состоянии все оставил. Вот. И... Сейчас особенно смешно, знаешь, когда я где-нибудь там э, на конвенции иду, допустим, меня кто-нибудь останавливает просто из прохожих. О, какие татуировки крутые, типа. <смех> Не, пару раз было, знаешь, реально, то есть чуваки молодые, они как бы с уважухой останавливали и говорили, слушай, блин, это такой раритет. Ну, из татуировщиков, да. А вот эти случаи, о которых я начал говорить. Смешные. То есть у меня даже, в принципе, мои клиенты, которые приходят на консультацию, некоторые из них, знаешь, там, типа, говорят, типа, как у тебя будет. Я такой да, так точно не буду.
1: Да, да, да. Сначала посмотрели на твои работы, пришли к тебе, задают вопросы, потом такие, а, все-таки будет как у тебя, да, да.
0: Да. Ну, во всяких там общественных местах тоже периодически бывает. О, какие-то туровки крутые. Больно? Так,
1: да, конечно, у тебя совсем светлый уже, да, по-моему, совсем светлые.
0: Ну, как бы... Да,
1: да, да. Там уже, наверное, вообще, да, ничего не видно.
0: После лазера, конечно, тут мало чего осталось. В общем-то, они и были не особо темные. Мы же делали их... То есть последний раз мы делали... По-моему, в девяносто восьмом году это уже был четвертый коверап у меня на левой руке. Тарас мне делал. Вот, а Тарасу и... ты
1: делал э, кошку на предплечье? Извини, что перебил. <свистит> а,
0: последний вариант нет. То есть я начал... Нет, это на левой руке у него. И я начал этот дизайн делать. То есть он, он его сам нарисовал. Вот. Я его начал делать. Он такой: Блин, да ты не так делаешь, давай я сам. Собрал у меня, короче, машину и сам давай сидел. <смех> да. А потом ему, спустя там, спустя несколько лет, ему Володя Биджо в Питере э, делал там такой каверап. Такой брутальный каверап. То есть там, то, что у него сейчас, это как бы совсем не то, что у него было изначально.
1: Кстати, а Володя Биджо, он раньше вас начал татуировать или, или вы раньше начали татуировать?
0: Мы раньше начали, конечно. Мы ну, может быть не намного, но раньше. Потому что когда э, я приехал в Питер в седьмом году, э, Володя Биджо уже татуировал очень хорошо и достаточно долго. Я точно не знаю сколько. Вот, но.. Э, когда Тарас познакомился со скандалистом, если я не ошибаюсь, mm -hmm. Биджо еще не татуировал, то есть его еще не было в, в зоне нашей, нашей видимости. Хотя я не присутствовал, надо Тарас спросить, может быть. А в седьмом году Вова уже работал вместе со скандалистом в, в, в его студии. На Невском. А то есть он
1: Кредит, кредит намного позже, да, мне кажется, намного позже.
0: Не, кредит начал раньше. Кредит, да, кредит алдовый, да. Кредит очень давно татуировки делает. Кредит в Москве. В каком то году то была конвенция? В 95-м, В девяносто пятом году в Москве была первая татуировочная конвенция. Вот. Там было много звезд, но я не поехал, потому что поздно узнал об этом. Вот. И кредит. Там уже был как татуировщик. То есть он там, по-моему, не работал. Там работал Леня 50 череп. А кредит. На тот момент они были с Леней, как бы, ну. Черт.
1: Я постоянно, постоянно рус этого названия Леня Писячереп. Я за то раз услышал раз. Каждый раз я рус этого, блин. Леня Писячереп. Просто.
0: Вообще, <смех> ну, если человека так зовут Звали, точнее <смех> на, на тот момент, вот когда а, Я так думаю, что где-то, наверное, конец 80-х а, Знаешь, такая группа есть? Они до сих пор играют Mint Raiders Не знаешь? Такие, а, ну Сайкобильщики такие панки и вот они играют там я не знаю с каких с 80 какого-то там пятого года четвертого да. и вот там у них вокалист э, по-моему он до сих пор там же и играет э, стас багарат вот он был очень сильно татуирован вот его как раз татуировал и э, кредит, кредит. давным-давно да багарат был самый татуированный человек в питере э, уже в конце 80-х годов он, как бы... Я его лично видел только на концертах пару раз. Лично не знаком, но я его видел. татуировку. Вот, он, он у него прям вообще полный костюм был уже на тот момент. Вот кредит приложил руку к этому. А мы тогда еще, как бы, даже, даже и не думали. То есть кредит постарше нас, где-то лет на 5, я так думаю. Вот, и он тогда очень сильно татуировал уже.
1: Очень интересно, потому что я реально думал, что вы раньше были. Что-то вот я просто, наверное, по незнанию. Я думал, что вы раньше кредитовали.
0: Но Ну смотри, я татуировки, татуировки начал делать э, осознанно. Машину сделал в 1988 году. Угу. Вот. То есть, как бы на тот момент э, я так думаю, что Ну Богорат уже был татуирован по-серьезному. Угу. На тот момент, понимаешь? я только-только начинал. Я так думаю, что кредит как раз примерно за год, за два до того начал делать. Потому что ну, у них там тусовка была, там невозможно было не делать татуировки. В отличие от Севастополя, где некому было в принципе делать. Мы работали очень редко поначалу, именно потому что никто не хотел делать татуировки, даже как бы бесплатно, понимаешь? Это было слишком экстремально для Севастополя. Вот. Ну и я так думаю, что... Они же там потом еще журнал какой-то делали, такой, сам издатовский.
1: Uh -huh. Много
0: было тусовок всяк разных. У нас тут что-то какие-то звуки. Тебе слышно?
1: Слышно, слышно, да. Очень страшно.
0: Ну, сейчас уедет. А,
1: скажи, не знаешь, что, пожалуйста, как ты относишься к слову «наколка»? Слушай, ну, поскольку я
0: э -э был свидетелем того, как все это менялось да, со временем, я, я, ну, как бы, я никак не отношусь. Мне абсолютно пофиг. Изначально я пытался бороться, но это я бо боролся, ну, я потом уже понял, что я боролся со своими мыслями, со своими идеями. На самом-то деле. Мне казалось, что я боюсь с явлением, да? Поскольку для меня вот в тот момент, в то время, в 90-е годы, было серьезное отличие между татуировкой и наколкой. А потом это. Также наряду с этим было такое присутствие такого слова, как "портак", "портачка". То есть это как бы до людей дошло, что это «партак» — это испорченная татуировка. Да. Вот. Да. Ну как-то дошло. А вот наколка наоборот прижилась в России. То есть я поначалу поправлял там моих клиентов, допустим, или там в тусовке в какой-то, когда с татуировщиками встречались, мы на этих конвенциях питерских. Я поправлял татуировщиков молодых, я говорил, что типа наколка это другое, а потом перестал. Потом перестал, потому что я в принципе понял, что я с собой борюсь на самом деле, потому что если это приживаться начинает в языке, то значит так так тому и надо, вот и абсолютно никак. То есть меня не коробит, меня не переворачивает, когда при мне говорят это слово.
1: Просто у меня тоже была такая борьба там какое-то время назад. Я тоже всегда поправлял, вот тоже говорил, что татуировка это одно, наколка это другое. Вот и последнее время вот с тех пор, как он начал э, записывать вот такие подкасты, стал у всех спрашивать именно отношение к слову наколка. И люди говорят разные вещи, очень интересно. Да? Кирилл Татай сказал, что у них в Питере называется еще... А, он, он узнал недавно татуировку называет «Канюля». Не
0: знаю, не знаю. Я помню вот э, та статья, э, в которой, о которой ты говорил, которая была в журнале Татуир за 99 год, про, про нас с Тарасом. Мы же как бы не владели немецким языком, и мы давали... Э, Тарасовскому приятелю какому-то этот журнал, для того, чтобы он перевел статью. Что там хоть она нас пишут, чтобы знать, понимаешь? И вот там, наряду с э, остальной информацией, вот этот человек, он не мог перевести слово э, стержень. Когда речь шла о устройстве первой татуировочной машинки, стержень для ручки. Ну, как ручки, ручки да, да, да. И он написал «конюля». Вот это слово, вот это слово, он как бы написал в статье, в журнале. То есть это какое-то немецкое слово. А тот человек, который переводил нам, он перевел все, кроме этого слова. Он говорит, я не знаю, что это, я нигде не нашел. Ну тогда интернета не особо был. Везде.
1: Чего-то я сейчас даже не могу припомнить так, чтобы какое слово там, конюля. Я посмотрю, интересно.
0: Да. То есть это как бы наконечник какой-то, я так понимаю, по-немецки, какой-то наконечник. Быть, как
1: конус. Конус, наверное,
0: может сказать, быть, конус? Может быть, может быть, да. Типа. да. Ну мы, мы, когда ну, как бы давали интервью, мы через переводчика, через как его зовут-то, тоже из старых татуировщиков, в девяносто году мы с Тарасом были на конвенции во Франкфурте, первый раз в жизни на конвенции. Да? И там познакомились. Да нет, познакомились с русским татуировщиком из Москвы, который тоже начинал вместе вот в одной тусовке с кредитом, там, с этим самым с китайцем, кто там еще был в Москве. Крикун. Женя Крикун, не слышал ты? Нет. Я
1: китайца слышал, про китайца.
0: Ну, короче, Женя Крикун, вот он как бы приехал на конвенцию в 90, по-моему, седьмом м году или в 95-м году что-то такое. На, на одну, на, или на первую, или на одну из первых конвенций во Франкфурте. Он приехал во Франкфурт с рюкзачком. Непонятно, как он вырвался из Савка на тот момент. Ну, короче, приехал туда с рюкзачком, там и остался. Просто вот, просто никак. Просто никак не вернулся. Он даже, ну, с тех пор вообще ни, ни разу не был. В Москве, вообще ни разу. Мы, я как бы во Франкфурте очень часто раньше бывал. Я ни одного года не пропускал, в течение, по-моему, лет 12 или 15. Я каждый год ездил во Франкфурт. Вот. И Женя Крикун каждый раз ко мне приходил в гости. Он сам ни разу не участвовал в конвенции, он работает татуировщиком. Там, как бы. вот. И в девятом году этот же Женя Грикон увидел нас на конвенции, прихуел от того, что русские здесь, кто-то еще русский кроме него на татуировочной конвенции. Вот. И он как бы познакомил нас со всеми татуировщиками, там, с тем же Берни Лютером, познакомил со всякими этими самыми. Прикольно было, как он знакомил нас, говорит типа «Привет, Берни!» Ну, они там поздоровались, типа «Вот хочу тебя познакомить, типа, мои друзья из России!» И нам такой говорит «А это Берни!» Охуенный татуировщик! «Берни, Берни может все!» Такой говорит «Вот дашь ему говно, он смешает с мочой сделает охуенную татуировку!» А то у такой это на, на вопрос, ответ был на вопрос, типа, спроси у него, чем он работает, какой краской. И вот, как бы, Крикун так ответил. Ну, чего мы тогда будем заканчивать? Там уже у вас, наверное, утро, да?
1: Два часа. Давайте, все хорошего вам вечера. Давайте, пока-пока
0: спасибо Нет, пока спокойной ночи угу. давай пока пока пока
1: это наколка подкаст